0: de synagoge en de moskee. Ik dacht dat ik een nieuwe weg was ingeslagen, maar kom uit op een plek waar ik net ook al liep. Het is altijd teleurstellend als je naar andere route neemt en toch weer op hetzelfde punt belandt. Ik loop nog een stukje door in wandeltempo, heigend en bezweet, maar voldaan. Mijn hoofd is stil. Ik blijf staan en rust met mijn handen op mijn knie. Aan een hek achter me wappert een vlag van de Abelpartij. partij Er klinkt zacht gehum, een rasperige mannenstem. Ik kijk op. Aan de overkant van de straat zit een oude man op het opstapje van een houten huisje. Het is slechts een bijgebouwtje, want rechts ervan op een veld achter een hek staat een indrukwekkend bouwwerk. Alweer een soort paleis. Met sierlijke raamkozijnen, een zwart grijs dak en vier imposante zuilen aan de voorkant. Aan het hek is een grote Davidster bevestigd. Ik weet waar ik ben. Dit is de beroemdste synagoge van Suriname. Op het hoofd van de man, op het opstapje, zie ik nu ook een wit keppeltje. Hij merkt me niet op en humpt door, zijn ogen gesloten. Mm -hmm. Links van waar hij zit staat het andere bouwwerk, dat deze plek in combinatie met de synagoge zo beroemd maakt. Een moskee. Dichtte ik het ontwerp van Fort Zeelandia al toe aan Anton Pieck, de moskee is als de Vater Morgana in de Efteling. Sierlijk en gracieus, een koepel in het midden, vier vergulde minaretten, één op elke hoek. Zo staan die twee gebedshuizen pal naast elkaar. Er staat geen muur tussen beiden en de hekken die de synagoge en de moskee omsluiten, elk in hun eigen stijl, zijn laag en ook vriendelijk. Ze lijken niet bedoeld om dreigend gevaar af te wenden, meer om vreedzame heilige grond te markeren. De man opent zijn ogen en kijkt op naar de overkant van de straat. Hij ziet me en stopt direct met hummen. Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht. Mijn hemel, zegt hij, wat bezielt jou makker? Wil je een zonnesteek oplopen? Hij lacht en klinkt nu nog rasperiger. Kom, roept hij. En hij wenkt me. Ik steek over en stap op hem af. Zijn gezicht telt aardig wat groeven, maar ook toch heel jeugdig. Zijn huid is licht. Nog iets lichter dan de mijne. Bijna blank, maar toch ook weer te donker om daarvoor door te gaan. Een moxie. Ik kom er nog wel achter wat voor mix precies. Hij rijdt me de hand. Aangenaam, jongeman. Albert de Leeuw. Maar je mag Don Alberto zeggen. Don Alberto? Als een musketier, zeg ik. Precies. Als je weet wat ik allemaal heb uitgevreten, is het zo gek nog niet. Ik ben Johannes, zeg ik. Hij staat op en bestudeert me van top tot teen, de handen op de rug. Jij bent niet van hier. Wie wel, zeg ik. Hij lacht. Goeie, dat hoef je deze Jiddische jongen niet uit te leggen. Zeg, waar kom je vandaan? Amsterdam, zeg ik. Hij twijfelt. Oh mijn. maar waar kom je echt vandaan? Ha, als ik dat toch eens wist, zeg ik. Hij glimlacht en knikt goedkeurend. Hij is niet groot en ook niet per se dik, maar onder zijn witte shirt ontwaar ik wel de contouren van een enorme bolle buik. Hij wijst op de synagoge. Ik ben de secretaris van deze club. We hebben een vergadering, maar de rabbi is te laat, zoals gewoonlijk. Volgens hem bepaalt je weet wel wie, ik mag zijn naam niet uitspreken van mijn geloof, hoe laat een mens komt. Nou ja, de wegen van je weet wel wie zijn ondoorgrondelijk, hij grinnikt. Wil jij wat drinken? Na nou, alle inspanning. Heeft u koffie? Of ik koffie heb. Vraagt deze Slemiel in zijn Justin bolt Koffie. Loop mee, mijn jongen. Hij pakt een sleutel uit zijn broekzak en opent de voordeur van het bijhuis. Ik zou hem wel willen vragen of ik de grote synagoge van binnen mag zien, maar het lijkt me niet gepast. In deze hardloopkleren kan ik niet zomaar het heilige huis betreden van je weet wel wie. Binnen staat een kleine eikenhouten tafel met een paar stoelen eromheen. Erachter een open keukentje. Ga zitten. Wat wil je? Ah, ja, koffie dus. Dat zei je al. Gek. Met oude dingen heb ik het geheugen van een mammoet, met nieuwe dingen dat van een goudvis. Uh, wil je er wat in? Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij knipoogt. Ik lach. Als u er wat inneemt, dan doe ik mee. En of ik er wat inneem, thuis krijg ik niets. Mevrouw zegt dat alcohol slecht is voor mijn hart. Maar nu vraag ik je, van een borreltje is nog nooit iemand doodgegaan of wel soms? Op retorische vragen hoef je geen antwoord te geven, dus ik zeg... Uw vrouw zegt dat vast alleen maar uit liefde. Zeker, uit liefde. Maar een beetje minder liefde op dit gebied zou mij niet slecht uitkomen. Don Alberto loopt naar het aanrecht, opent een keukenkastje en pakt er een blik uit. Hij haalt de deksel eraf en zucht dan diep. Vieze, vuile, smerige. Dan kijkt hij schuldbewust naar mij en stopt. Sorry, ik liet me even gaan. Maar Sammy is weer bezig geweest. Door zijn aderen stroomt geen bloed, maar zuivere cafeïne. Hij draait het open blik naar me toe, leeg. Geen zorgen. We kijken even bij de buren. Hij zet het blik neer en snelt naar de voordeur. Ik zie nu pas hoe grappig hij loopt. Hij beweegt zijn bovenlichaam niet en zijn benen amper. Het is alsof hij alleen zijn voeten bij elke stap naar voren schopt. Twee schoffelende voetjes en een bolle buik die voor het lichaam uitgaat. Eens even kijken hoe het ervoor staat met de voorraadkast van onze moslimbroeders. De schoffelende voetjes bewegen nog best snel. Ik moet tempo maken om Don Alberto bij te houden. Hij is al voorbij het bijhuisje en door het lage sierlijke hek van de moskee geglipt. De kinderen van Allah hebben vast nog wat gemalen koffieboontjes liggen, zegt hij. Ik kom naast hem lopen. Dan zegt hij, iets zachter, geloof mij, het is als Jood moeilijk om een moslim 100% te vertrouwen, maar in Suriname kun je tot 80% komen. We staan nu voor de moskee. Don Alberto kijkt onderzoekend omhoog. Met zijn handen maakt hij een spreektrechter en roept, Rashid, Rashid, je makker bertje heeft je nodig. Hij kijkt naar mij en zegt, de beheerder, een maatje van me. Zul je net zien dat die slamila niet is of in een gebed zit? Die mensen bidden vaker dan ze eten, dus Don Alberto zal wel weer op het verkeerde moment aankomen kakken. Tot mijn verbazing klinkt er meteen daarna een gerommel vanaf het balkon. Een deur wordt opengedraaid en er loopt een mannetje naar buiten, een jaar of vijftig. Hij draagt geen jalabba. Hij heeft een spits gezicht met een keurig getrimd zikje en kijkt over de reding naar beneden. Smaragdgroene ogen puilen uit zijn donkere gezicht. Als hij Don Alberto ziet, moet hij breed glimlachen. Don Alberto, zegt hij met een hoge nasale stem. Rachid, wat zie je er weer uit? Alsof je onder een bestelbus gelegen hebt. Dank je, Albertino. En jij bent op weg naar je eigen crematie, zie ik. Wij doen niet aan crematies, vriend. Hoe vaak moet ik je dat nog uitleggen? Leg het me nog maar een keer uit. Je hebt Alzheimer, jij. Wat in jouw geval best een aanrader is, dan vergeet je tenminste hoe lelijk je bent. Rachid moet lachen, dan kijkt hij naar mij. Je hebt vast al kennis gemaakt met die complimenteuze jood. Ik knik beleefd. Dit is Johannes. Zegt Alberto, een reiziger uit Amsterdam. Hij is aan het trainen voor de Olympische Spelen. Rachid bestudeert mijn hardloopoutfit, front zijn wenkbrauwen. Ach ja, de Olympische Spelen. Onderdeel schoonspringen. En nu wil ik die jongen graag een kop koffie aanbieden, maar Sammy heeft alles opgemaakt. Mijn gunst, zegt Rachid. Als Sammy bij ons hoorde, zou hij niet bidden voor 72 maagden, maar voor 72 balen koffie. Don Alberto gniffelt. Rachid behoeft verder geen uitleg. Wacht daarop, maar ik ga het voor je pakken. Even later zitten we opnieuw aan de eikenhouten tafel in het bijhuisje van de synagoge, maar nu met z'n drie. Een moslim, een jood en een halve Suriname. Begin van een slechte mop. Op de tafel staan drie koppen koffie. In twee ervan zit een scheutje rum. In de derde niet, dat wil zeggen, Don Alberto ontkent dat in alle toonaren. Maar ik proef het toch, zegt Rachid. Jouw smaakpupillen zijn verpestmakker. Het is geen rum. Het is gewoon de smaak van het water hier. Het komt door het apparaat. Ik zweer het je, Rachid. Als Rachid niet kijkt, knipoog Don Alberto naar mij. Wat niet weet, wat niet deert. Zolang je weet wel wie het maar gelooft. Ik vraag of het goed gaat. Of zij hier naast elkaar kunnen leven en bidden in vrede. Rachid kijkt me vol onbegrip aan. Natuurlijk in vrede. Hoe zou het anders moeten? Geen idee, zeg ik. En ik schaam me voor mijn vraag. Don Alberto neemt een flinke slok. Ze zouden ons eens naar het Midden-Oosten moeten sturen. Moet jij eens kijken hoe snel we dat zootje daar hebben opgelost. Wat is het geheim? Vraag ik. Parkeerplek, zegt Don Alberto zonder blik of blozen. Ik kijk hem verward aan. Hij en Rachid lachen me uit. Of toe. Als zij een grote feestdag hebben, mogen ze bij ons parkeren. En andersom ook. Dat schept een band, zegt Rachid. Precies. Iedereen heeft het over een twee-staten oplossing. Maar je moet gewoon beginnen met broederlijk parkeerbeleid, no? <lacht> Ze gieren het uit. Don Alberto slaat op de tafel. Volgens mij is Rachid al aangeschoten. Je moet een geloof hebben als je in een land leeft. Dat is nu eenmaal zo, zegt Rachid. Maar ik ben niet de hele dag de Koran aan het lezen, boy. Daar heb ik geen tijd voor. Misschien als ik dood ben. En tot die tijd is mijn geloof vooral dat je het een beetje gezellig moet maken. Ja, toch? In dat geval denk ik dat u zich in Nederland prima thuis zou voelen, zeg ik. Rachid schudt zijn hoofd. Holland. Brrr! Hij bibbert. Koud daar, boy. Met dat klimaat krijg je vanzelf een hekel aan iedereen. Hij lacht zijn hoge lach. Don Alberto lacht mee. Zeg, wat gaan jullie eigenlijk stemmen? Vraag ik. Het valt abrupt stil. Ze kijken me verdwaasd aan. Hey, uh, Usain Bolt, zegt Don Alberto. Zullen we het maar niet over politiek hebben? Het is net zo gezellig.